0: Bienvenidos a Over, El podcast de cartelera de Cine Premier y Cinemanet Porque ¿Por aquí el orden de los factores No es Cine, series, plataformas,
1: streaming Esto es Crossover
0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier y de Cine Manet, no se llama así, se llama Vamos a volver a empezar esto. Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cine Manet.
1: Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie Del Río y también me gusta decirle el podcast crossover entre Cine Manet y Cine Premier, querido Ivanovich. Hace cuántas semanas Ay, Dios no Dios. sé cuántas son, no las he contado que no contábamos contigo. Bienvenido, qué gusto que estés de regreso. Y veo que vienes muy contento y muy alegre, lo cual es una alegría que se comparte y que te agradecemos, nos traigas a esta mesa de trabajo.
0: Son como tres semanas y claramente ya se me olvidó cómo hablar y qué estoy haciendo. <risa> Un poquito más y digo, bienvenidos a Seinfeld. <risa> sí, que ese ya,
1: ya se acabó, Iván. después de 180 episodios.
0: <risa> ya se acabó, pero pues ya estamos aquí de vuelta. Estaba Rosalina y ya no está... Ahí Aquí está, Rosalina. Peñera.
2: Aquí estoy, este, encantada de, de acompañarnos en esta emisión. Qué bueno tenerte de regreso después de estas tres semanas. Y bueno, creo que hay mucho, muchas que comentar. Hay algunos estrenos que ya se pasaron, pero otros que, bueno, que están en cartelera, continúan vigentes para el día de hoy.
0: Hay mucho exactamente que se nos, se nos ha juntado, se nos ha juntado. Y pues es que también los estrenos ahorita de verano están. Están intensos. este Entonces, pues, si quieren vamos a comenzar, si les parece bien. Creo que, eh, Charlie, no sé con qué quieras comenzar. Yo voy a decidir que empieces con una que se llama Postmortem, porque de esa no sé absolutamente nada. Dejemos el, el plato fuerte del, del velocista problemático
1: para más adelante, si te parece bien. Está muy bien, me parece muy bien. Postmortem es una película... Eh, húngara de horror, es una película que se va a estrenar esta misma semana nosotros estamos a martes 20 de junio transmitiendo este programa en vivo quienes nos escuchen ya en versión grabada pues la película estrena o estrenó el 22 de junio del 2023 aquí en nuestro país, una película muy interesante también Rosalina tuvo oportunidad de verla si quieren doy primero algunos de mis comentarios sí, claro. es una, una cinta que está ubicada hacia finales de la primera guerra mundial 1918 Vemos estas eh, terribles secuencias y escenas en las trincheras y eh, cómo un soldado alemán después de ser víctima de una explosión eh, prácticamente es dejado por muerto, es arrojado a una fosa común y en el momento en el que un rato después le cae encima otro cadáver como que empieza a reaccionar. No sabemos, y esto lo iremos descubriendo a lo largo de la película, si eh, parecía que estaba muerto o si sí estuvo clínicamente muerto durante algún tiempo. Después de ese prólogo, y esto es nada más parte de lo que se ve en el tráiler y además la premisa de la película, lo vemos seis meses después ya integrado a uno de estos eh, espectáculos pues circenses, carnavalescos, que van recorriendo diferentes países y están en Hungría están presentando, él resulta que es fotógrafo post-morte, un fotógrafo que se dedica a fotografiar a gente que ya falleció para que la, la, los familiares tengan un último recuerdo de esa persona. Eh, acuérdate que hay por ahí una película de horror con Nicole Kidman que justamente manejaba este tema de estas fotografías post-morte que nos parece algo verdaderamente lúgubre, pero si lo eh, ponemos en perspectiva hace más de un siglo cuando la fotografía era algo que apenas estaba incipiente, tener la posibilidad de poder recuperar en imagen a ese ser querido, un hijo, una madre, un padre, un hermano, etcétera, pues eh, era eh, algo eh, interesante que, que no deja, por supuesto, de tener un poco su lado mórbido. ¿no? Entonces, eh, este hombre se, se se promociona a través de este, de este carnaval y la experiencia que tuvo él en ese momento de eh, muerte pasajera, eh, es narrada por el, un, un hombre de la tercera edad, que es el que lo descubrió vivo o que revivió en la trinchera y que es el que lo cuenta como si lo hubiera pasado él ante un público expectan, expectante en este carnaval. Bueno, todo eso nos lleva a que eh, personas de un pequeño poblado ahí le dicen, oye, pues tenemos mucha gente en, nuestro, en nuestra aldea que ha muerto eh, por... Una, una, una epidemia este, la gripe española, ¿verdad eh, Rosalina? Sí, si no me es cojo, correcto más los que murieron en el conflicto bélico entonces pues él se va con, con su equipo se separa del carnaval y se va justamente además invitado por una pequeña niña jovencita que por cierto me parece que hace un trabajo actoral espléndido una gran presencia y un trabajo muy interesante que es la que lo anima a ir pero que él ve que eh, estuvo en una de sus imágenes en ese momento que eh, había perdido la vida. Entonces, bueno, a partir de ahí nos vamos a enfrentar, que es donde en este pequeño poblado de Hungría, en, en un invierno atroz, eh, donde ni siquiera tienen la posibilidad los habitantes que quedan de enterrar a sus muertos, porque la, el, 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 la tierra está congelada, no hay brazos fuertes para hacerlo prácticamente, quedan unas cuantas eh, eh, niños unos cuantos hombres y en general mujeres de diferentes edades las que están habitando en este pueblo y este, pues a partir de ahí se van a dar una serie de sucesos paranormales eh, que creo que están muy bien ejecutados a ver qué, qué opina Rosalina eh, en términos de la atención algunos muy muy explícitos muy visuales y todos me parece que francamente provocadores Rosalina
2: Sí, bueno, mira, quiero de todo lo que has comentado, querido quiero agregar que, bueno, esta película, diría que, bueno, tenemos eh, pocas oportunidades de ver cine humano, ¿no? Además, bueno, de, de los actores que ya conocemos, Pelotar y Franz Aboy, esta famosa trilogía, pero ver, ver una película, digamos, de género, eh, creo, creo que no recuerdo ninguna, por lo cual es muy interesante. El director Peter Verderick... Eh, también resulta muy atractivo que tiene una formación como psicólogo y que escribió una, su tesis con la cual se tituló Es precisamente de la psicología del cine de terror, ¿no? Por lo cual parece que tiene como todos los elementos, los, el conocimiento para poder llevar este, pues una, una película este, como esta, Postmortem. Eh, me parece que es, esta, esta obra tiene como todo el potencial, ¿no? Este, un tema pues, pues novedoso, ¿no? Eh, un pueblo justamente como insertado entre la muerte, ¿no? La guerra, este, la epidemia, ¿no? Un, in, un invierno, pues, que ha azotado justamente la tierra donde todo es desierto. Está también este tema de, de la superstición, del de, de los, los tema religioso, el folclor del pueblo húngaro. Un, este, este apartado temático de la fotografía post-mortem, que como dices, lo habíamos visto en la película de nosotros de Alejandro Amenábar, y que es, era una práctica pues muy macabra y que ahora nos resulta pues realmente inquietante y hasta cierto, mundo, mundo, este, cierto modo perturbador, ¿no? Y dos personajes que se van a encontrar que han tenido experiencias sobrenaturales porque han trascendido este, pues los umbrales de la muerte. Entonces, bueno, cuando juntas todo esto y de repente, bueno, algo que me, me parece eh, no es muy este, acostumbrado, digamos, en el género, ¿no? es ver de repente todo un pueblo no azotado por por, el, por 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 fantasmas, no pero aparte por espíritus más bien, que, que son como almas eh, al parecer muy resentidas por la manera en que se haya accedido este mundo y porque no se les ha dado la sepultura este, obligada o este, por, por, la relig por la religión, ¿no? como, como, como lo manda la religión. Entonces estos personajes de repente también hay otro apartado interesante en donde empiezan a, crea, a hacer una investigación a partir de que se dan cuenta de que en las fotografías de los muertos, ¿no? de, los, de, de los cadáveres, aparecen pues otros muertos, ¿no? pero en, en estas, estas figuras etéreas, ¿no? que empiezan a ocurrir eh, cosas espeluznantes y que empiezan a atacar el mundo de los vivos. Eh, lo que yo siento, eh, que creo que de repente serían los puntos este, débiles de esta película, es precisamente la dirección de los actores. No me refiero tanto... Eh, al personaje de la niña, que me parece que es uno de los mejores logrados, pero de repente el, el actor protagonista, que es este soldado ¿no? que ha revivido, pareciera que sus reacciones no corresponden a toda la intensidad del miedo de las cosas espeluznantes que está atestiguando. ¿no? La historia y la investigación que tienen ellos, que comienzan ellos para dar eh, por qué, eh, para dar este, cuáles son las razones de que estas almas estén tan perturbadas y que comiencen a atacar a este pueblo. Eh, creo que también es muy evidente eh, aquí lo importante que son los efectos de sonido en una película de este género, porque de repente hay secuencias en donde están ausentes y no refuerzan lo que estamos viendo en pantalla, que no, no quiero, eh, obviamente, pues, agregar mucho, ¿no? Me, creo que hay momentos en donde falta una creación de una atmósfera realmente este, inquietante, dado todo, todos los elementos, hay demasiada información, varias secuencias, este importantes, que de repente como que no terminan de cerrarlo ¿no? Y, eh, pues, algo que yo también destaco y mucho a favor es el hecho de, de no recurrir a un elemento como la oscuridad, como el, el principal soporte para contar toda esta historia de terror, ¿no? Porque hay, bueno, una secuencia que es justamente a plena luz del día, en donde podemos hablar de una especie de histeria colectiva, ¿no? Y de, de, un, de un, una, un ataque aterrador justamente a este.
1: Sí, que, que visualmente es muy propositivo, este me sí. parece que es algo que está muy padre. Y la otra parte, Ivanovich, y queridas amigos y amigos que nos escuchan, es este asunto de, de ubicar esta historia, insisto, apenas en la segunda década del siglo pasado y que se den a la tarea estos jóvenes personajes de decir, bueno, tenemos estas cámaras, vamos a plantarlas, de esta, o tengo esta cámara, vamos a ponerla de tal manera para poder eh, eh, registrar esto. ¿Y qué tal si con este fonógrafo? También grabamos el sonido y vamos a tratar de armar algo, una investigación lo más científico posible, eh, conforme a los elementos que tenían mientras la religión, eh, eh, el, el, el mito, eh, toda esta cuestión de, de, de ser eh, de pensar que la suerte o la desventura eh, esté acosando a este pueblo, pues es también parte de los ingredientes del resto de los pobladores, ¿no? El tema de la superstición. Así que. Creo que como propuesta está muy interesante, visualmente atractiva, con buenos momentos uh -huh. que no necesariamente recurren al, al famoso susto
2: fácil. Exacto, pues sí, es muy bellísima. Uh -huh. Sobre todo eh, estarás de acuerdo en una, una secuencia este, en la parte casi, en el último, en, en la última parte de la película, que no íbamos a decir mucho, pero creo que, que tiene muchos ingredientes que pueden aportar al género de manera muy bien.
1: Absolutamente, sí, 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 gran, gran recomendación y qué gusto que llegue a la cartelera comercial Ivanovich.
0: Pues sí, suena, suena, suena bastante interesante, me dio un poquito a mí de, 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 nah, como de reticencia, al principio cuando la describiste como de horror, pero creo que es el tipo de horror que sí, que sí me, me, me interesa, me gusta, porque no es nada más, el, no suena como que es nada más el susto fácil de ñaca, ñaca y ya, eso sí. <risa> no, me, no lo es. Me no desespera, como estoy seguro, segurísimo que sí es otra que está en la lista, de Rosalina, que se llama El Cuatro Oro, o no sé cómo diablos esperan que pronunciemos eso. Pero antes de darte la palabra, déjame platicarles para quedarnos tantito en Europa. Yo este, vi una película que me dio mucho gusto enterarme que sigue en cartelera porque se estrenó el 8 de junio, una película sueca que se llama Enferma de Mí. Sick of Myself es el título en inglés de esta película que tuve... Chance de oportunidad, chance de oportunidad, chance de entrevistar a la protagonista, que es, digo, no la actriz, el personaje que ella interpreta es, está en la competencia para ser una de las peores personas jamás retratadas okay. en el cine, es una, me parece, chequenme por ahí algún fact checker, creo que es el director de la peor persona del mundo, la cual no vi, pero esta, esta chica sí, sí le hace competencia. De lo que se trata esencialmente es de la obsesión eh, que tenemos hoy con, ser con el protagonismo, con llamar la atención, con el conseguir el mayor número de, de seguidores, cueste lo que cueste. Es una pareja, eh, él es un artista, diseñador de muebles que está poco a poco empezando a ganar reconocimiento. Ella, quién sabe qué hace, trabaja de, de mesera, pero lo que es es esencialmente lo que conoceríamos como una influencer en potencia o es lo que quiere ser porque nada más quiere ser famosa. La fama que empieza a agarrar su novio al estar construyendo estos muebles le empieza a ella a doler un montón porque pues ya como él se está volviendo más importante que yo, y ella empieza, a partir de un incidente que le sucede en una cafetería en la que de repente llega una muchacha cubierta en sangre porque la atacó un perro, y esta chica, la protagonista, intenta eh, pues cuidarla o la agarra así y se llena de sangre. A ella no le pasó nada, pero termina cubierta de sangre. Y se regresa así a su casa y se da cuenta que todo el mundo le empieza a poner mucha atención. Y a partir de eso ella comienza a hacer cada vez cosas más extremas para llamar la atención hasta llegar al punto de, de terminar en un hospital casi completamente des, desfigurada y este y bueno llega a unos extremos espeluznantes y está bien interesante la película es de estas películas que ya casi no vemos eh, que son lo que le llamaríamos como mid-tier para adultos que casi no vemos en cines y que por eso quería yo hablar de ella y me da gusto que siga en cines porque de nuevo esto es algo que ya he dicho antes, pero siento que estas películas sobre personas humanas haciendo cosas, explorando la naturaleza humana en todas sus vertientes son las que valen para mí al menos más ver la pena, vale la pena ver en pantalla grande porque pues es vernos con un gran espejo ahí enfrente y, y vale mucho la pena, enferma de mí se llama, siguen cines, ya no debe quedarle mucho para que la quiten porque pues estas no sobreviven mucho, además es sueca pero este, si pueden, nada más me duele muchísimo el acento que le ahí en mí, en el, en el poste pero fuera de eso vale mucho la pena ir a verla este, en cuanto puedan está muy padre. y si alguien quiere
1: checar si es el director de, de la peor No, persona no es no el mismo poste, director, ¿no? este ya lo ah, estaba bueno. checando Rosalina, Rosalina Ah, qué bueno.
2: Sí, bueno, el, el director de esta película se llama Christopher Bordy, y, y bueno, pero sí son los mismos productores. El de, el, en, el, en el caso de la peor persona del mundo es Joaquín Pierre, ¿no? Es el de de Lars von Kier, que hace exactamente esta otra, otra historia.
0: Ok, ah, pues ahí está. Pero, pero si sí, este, vale que mucho la pena.
2: Es un retrato de nuestros tiempos y de este ego desmedido que se ha desatado en las redes sociales, ¿no?
0: Sí. Sí, de, de, definitivamente, y creo que es una, una crítica muy inteligente y que lo que yo platicaba con ella es que se atreve a muchas cosas que el cine eh, más comercial norteamericano tiende a no atreverse a hacer, específicamente en su final, el cual no se los voy a revelar, obviamente, pero creo que son cosas que no vemos usualmente en, en las películas comerciales. Entonces, pues ahí está, enferma de mí. Y ahora sí, si te parece bien, pasemos a El Cuatro Oro, ¿Tú, Charlie? ¿Quieres? Antes
1: antes, antes de pasar al Cuatro Oro, o <risa> eso que nos, va, que nos va a platicar Rosalina, sí mencionar esto que estabas diciendo, que estaba cuatro. comentando ambos. Este, Rosalina, sobre eh, la cuestión de las películas comerciales contra películas pues que, que, que no son tan comerciales y que vienen de otras latitudes y que de repente las podemos ver eh, como extrañas. Decía Rosalina que no notaba estas expresiones que de, normalmente debería tener un personaje en una película de terror, y o sea, a menos que ese personaje sea austreco o alemán como el caso sí, del soldado de, y que además ha visto todo tipo de horrores, entonces mmm, yo sí me quedo con, 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 con esa eh, percepción de que quizás eso sea lo que le da a esa eh, a ese personaje en esas circunstancias en esa película una no, no necesariamente una justificación, pero sí un entorno en el cual él se está, se está desarrollando eh, Víctor Recino, saludos Víctor dice eh, nos está comentando lo mismo que ya habíamos ahorita aclarado, Joachim Trier es el director de la peor persona del mundo, el de enferma de mí es Christoph eh, Borgli, y saludos a Ángel López a Alberto López, Fernando Martínez González, gracias por estar con nosotros y Eduardo J. del Valle dijo ya llegó su fan el flaco Cachubi Ros, un gustazo verte otra vez con estos dos señores, saludos flaco <risa> qué gusto que estés por ahí y gracias a Beto Rosales que el día de hoy está en los controles eh, 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 y, y bueno, saludos a nuestro productor general, Jaime Rosales, que anda corriendo en una verdadera misión imposible. Y lo que te decía es que, eh, mira, tú, yo sé que tú,
0: tú este, eh, Rosalina, eres una persona que no se burla, cuida sus relaciones con las personas importantes del cine. Yo al parecer no, y me burlo de los títulos que les ponen a las películas en México, me estoy refiriendo al Aro 4, pero que aquí decidieron en el póster poner un 4 en lugar de la A, haciéndolo imposible de leer, pero al Aro 4 es a la que me estaba refiriendo.
2: Ah, ok, oh, okay. <risa> muchas gracias por esta percepción. Y eh, eh, bueno, antes de, de comentar esto, tienes toda la razón, este, Charlie, y fíjate que es, esto se, se, me, se me salió, creo que, tiene, creo que justamente eh, el ver cine de otras latitudes también nos acerca a otras maneras de ver y de, de, de percibir. Y en Por este sí. caso, bueno, el personaje que se vuelve este fotógrafo post postmortem, que aparte, digo, de manera simbólica, me parece que es, eh, es extraordinario en este sentido de crear como este vínculo ¿no?, entre los muertos y los vivos y de capturar este momento, es decir, como un símbolo de, de, de sí mismo y del papel que le ha tocado y que le, que le toca jugar justamente como en esta historia, ¿no? Dada Así su experiencia es, sí, sí, con el más allá. <risas> Y bueno, este, vamos este, al aro, y, y es que qué bueno que lo comentas, porque aquí nos va, ocurrió, ocurrió algo similar, justamente como con el aro, el cuatro, el despertar, que es dirigido por Isashi Kimura, y que, bueno, se desvinda en muchos aspectos con esta con la obra de Gideon Akata, que, bueno, nos estremeció a todos allá en 1988, a partir, bueno, pues de esta maldición, ¿no?, iba pasando de persona a persona tras ver un, un video en un VHS y que después de cierto tiempo pues ocurría una muerte espeluznante en, a partir, bueno, este, de estar bajo la maldición de un personaje muy, muy, muy inquietante, ¿no? En esta eh, versión, digamos, ya del 2022, pues creo que queda claro que el tiempo ha transcurrido, que las cosas han cambiado, que el mundo es otro, ¿no? porque, bueno, pues ahora realmente pues ver el, el, un video en, en VHS pues se, se, se antoja como una verdadera este, reliquia, ¿no? Y el tema de las redes sociales nuevamente está muy presente, porque ha habido hay una alerta de varias muertes misteriosas en la ciudad, después de ver un video que se, que se transmite por las redes, lo cual en, en varias ocasiones se habla acerca del potencial que tiene, ¿no? Si en aquel eh, pasado... Eh, en la, en la pasada este, versión de, de Ringo, eh, el video lentamente iba pasando de mano en mano, pues aquí el potencial de las redes, pues, podría, eh, maneja la teoría de que podía terminar con la vida de muchas personas en, en, en un tiempo recto, ¿no? Lo interesante aquí, yo creo que parte de las aportaciones de esta película, es confrontar nuevamente la superstición con la ciencia, como mencionó este, Charlie la, en la película de post -morte, ¿no? Este, una joven que tiene un alto coeficiente intelectual un chico en, en un programa este, televisivo es retado por un medio, ¿no? al parecer este, también que es, tiene una carrera eh, farsante, para que ella resuelva a través digamos de la ciencia pues esta maldición que está azotando justamente bueno a, a, a la ciudad, no que resuelva eh, en, en menos, eh, digamos, este antes de que sigan ocurriendo estas muertes. Otro de los cambios que vamos a ver es que ya el, el, el plazo para morir no es de siete días, sino de 24 horas, ¿no? Y a partir de ella, utilizando la ciencia, el método científico intenta este, dar, este, resolver por lo menos un escudo o un soporte o una defensa contra esta maldición que, que parece ser se puede expander, ¿no? Eh, lo curioso es que, más allá de, digamos, de esta atmósfera aterradora de, de, la, de la propuesta de Gideon Cata es aquí el giro que se, le, que, que se le da, sobre todo en la parte final, ¿no? Porque hay, hay de repente este, mucho humor, mucho humor negro, especialmente en la secuencia post-créditos que van a ver ustedes, en donde ya después está lista la teoría de que, bueno, ni, ni siquiera teniendo como todos los medios adecuados para poder hacer frente a una maldición, podemos estar tranquilos o ser obedientes, ¿no? Porque también es una película que habla acerca de, de, de lo desobedientes que somos como seres humanos, ¿no? No veas ese video y todo el mundo va y lo ve. No, no, pasas ese video y todo el mundo va y, y, y lo copia. Es decir, todos estos riesgos, ¿no? Que, bueno, sin los cuales no existiría, por ejemplo, también esta, esta película. Creo que eh, si van con la intención, obviamente, bueno, de estremecerse, de, de, de inquietud y, y de dar alaridos, esta película se, se dirige hacia otro campo, no menos interesante, pero es justamente el que les decía, como el de la comedia con todo ese sentido del humor que, 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 que tienen en Japón, ¿no? Con este actuar de repente que para nosotros nos parece a veces eh, candoró, candoroso, este, tal vez este, un poco ingenuo o que no eh, se apega justamente pues, a, a, a los gritos y alaridos que, 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 que emitiríamos aquí los mexicanos, ¿no?
0: Ay, perdóname, me quedé sin audio porque estoy compitiendo acá con los Tamales, y como ustedes entenderán, sí. ahorita no puedo cerrar las ventanas porque Dios mío, no sobrevivo a Sí, esta yo hora. la
2: cerré también y me estoy asando.
0: Oye, pues suena mucho mejor de lo que esperaba.
2: Pero por o eres favor, muy
0: buena vendiendo.
2: Ajá, por favor, véanla en el idioma original, ¿no? Es que, Eso. por favor, porque sí. si no, entonces eh, hay muchos vacíos en, en el amb ambientales que de repente obviamente repercuten en el impacto.
0: Totalmente de, de, de acuerdo, Este tengo muchos amigos que trabajan en, en la industria del doblaje y, y me da pena por ellos, pero sí, <ríe> vean las cosas en, en idioma original, esta semana se estrena, o la semana que entra, perdón, se estrena Eleme No esta, Elementos y esta va semana, a estar difícil sí. encontrarla en idioma original, pero hagamos lo que se pueda, pues si les parece bien, pues ahora sí suéltense con, con The Flash, que ya hicimos esperar mucho a la gente y creo que es el estreno grande de la semana, en Estados Unidos, ahorita que mencioné Elementos, están las dos, las pusieron a competir como si el arte se tratara de carreras de carros y a las dos les fue espantoso en taquilla. Espero que eso no refleje su calidad. Yo le tengo muchas ganas a Flash no, y a Elementos, no, no, por supuesto, entonces suéltense. Más allá, mi pregunta nada más para comenzar la discusión es, más allá de Michael Keaton, que estoy seguro que es increíble
1: ver, si ¿sí vale la pena la película, <risa> Oye, eh, sí. voy a permitirme dar mi opinión pri primero también, sí, absolutamente, sí, me parece que es una película eh, extraordinariamente divertida, eh, The Flash es una cinta dirigida por Andy Muschietti, que es este director eh, argentino, él hizo esta película que se llama Mamá, se la produjo Guillermo del Toro, después hizo las dos partes de la versión cinematográfica de It, o eso, la novela de Stephen King, que eh, eh, pues me pareció que fue una buena adaptación en su momento pero bueno, viniendo de este entorno de esas películas de horror se embarca en una película de eh, basada en personajes de cómics una película de aventura y una película a la que le imprimió algo que creo que extrañábamos mucho en las cintas recientes de DC Comics recientes me refiero de, pues, de los, más de 10 más de años, que es el sentido del humor, y me parece que ese sentido del humor bien aplicado y esta cuestión que ahorita está muy manoseada, cierto, cierto, el tema de las realidades alternas de los mundos paralelos, de las posibilidades existenciales, pues sí, ya está la película que ganó el Oscar este recientemente como mejor cinta, pues trata de eso, ¿no? Entonces, más esta segunda parte que además se están coexistiendo con unas cuantas semanas de diferencia del Spider-Verse o de el multiverso arácnido está por allí, pero creo que lo que consiguen con esta cinta, a partir de una premisa que se explica en todos los trailers eh, que, han, que han hecho de la película, que es que The Flash, Barry quiere viajar al pasado para poder evitar el asesinato de su madre, pero al, al momento de hacerlo, crea una vertiente histórica temporal que significa un riesgo enorme y absoluto para la humanidad y a partir de los elementos que tiene de su propia versión más joven con la que se encuentra, no de Superman, sino de cara a la prima de Kalel, eh, que es la que existe en esa realidad, y de el Batman que nosotros conocimos interpretado por eh, Michael Keaton, aquellas eh, par de películas que hizo Tim Burton a finales de los 80 y principios de los 90, y que eh, ha tenido un, un impacto muy importante interesante desde entonces y el hecho de que Michael Keaton eh, ya en esta séptima década de su existencia vuelva a ponerse el traje y vuelva a tomar el personaje me parece que resulta muy interesante y sobre todo insisto de una manera muy entretenida que termina aludiendo a otras películas muchas y termina aludiendo no quiero decirlo ya ahorita ya el, el, el universo de las redes sociales está plagado de de imágenes y de comentarios que están spoileando, si alguien no la ha visto yo no los voy a spoilear en este espacio de crossover hay muchas sorpresas muy bonitas que nos vamos encontrando, un fanservice ¿sí? bien ejecutado eh, para poder eh, brindarnos este entorno de diferentes personajes de DC Comics, es decir diferentes versiones de Batman, diferentes versiones de Superman la propia distinta eh, diferenciación de The Flash de Barry, que al, al momento de encontrarse con sí mismo pues uno de los dos, Barry tiene que actuar un poquito más maduro, él era el comic relief, el elemento de humor ocasional en las películas donde había participado como Justice League eh, o, o, o brevemente en alguna otra y, este, y aquí pues bueno, creo que está en ese duelo actoral Ezra Miller, que la verdad le funciona muy bien, le funciona mejor eh, que todos estos problemas que ha tenido en su vida personal. ¿Está medio
0: basada en Flashpoint?
1: Sí, 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 absolutamente sí. Sí, oh. no no tan... Eh, no, o sea, sí, es la fuente, pero no, digamos que no está tan... Tanto, fiel tantísimo. a historia. Claro, exacto, exacto. Tengo
0: muchas preguntas, pero todas son de spoiler. <risa> <risa> Rosalina. Bueno, yo, yo también la
2: disfruté muchísimo. Bueno, como niña, así, de, este, de 10 años, este, y, y a partir sin palomitas... Eh, creo que el cine nos ha educado mucho respecto a lo que son las paradojas del tiempo, ¿no? A partir de películas como Terminator, Volver al futuro, ¿no? Que, que son como obviamente referentes de lo que puede ocurrir justamente si hace este, cambios, ¿no? Este, y, y, y de repente, bueno, pues viene esta película donde, bueno, este, el personaje de Flash se, se enfrenta consigo mismo, ¿no? La primera secuencia me parece que el arranque es, bueno, gozoso en muchos sentidos, tanto visualmente, ¿no?, esta estética del traje, esta, estos, este, estos detalles de cómo coloca el pie, cómo arranca este, la carrera, ¿no?, eh, en, en jugar con el tiempo, de cómo este, tiene que ir a resolver algo justamente mientras esté esperando que, que alguien le sirva o le prepare como su sandwich, este preferido, y que hay una, una secuencia pues este, este colosal en este sentido. Eh, creo que, que sin embargo, bueno, no está tan bien lograda, creo que hemos visto en, en otra película, X-Men, ¿no? Yo creo que todo esa esta película, bueno, de donde se abre este, este espacio, digamos, en donde se expande el tiempo para que podamos ver cómo este superhéroe podía intervenir este, a, a velocidades.
1: Ah, eh, se nos está cortando la... Rosalina. No
2: ah, sé si lo escuchas, eh, cortado, la... ¿verdad? De, este, el de... ah, sobre todo...
1: Sí, Days of Future Past. Sí, la... eh, Rosalina Piñera, visual? Rosalina, voy a levantar la mano. Que es que creo que no me escuchas. Es que no mm -hmm. ya ya te, te, te congelaste. Eh, ¿Por qué no te desconectas y te vuelves a conectar? Y ahorita <ríe> seguimos con la reseña porque sí está fallando ah, muchísimo ya, la señal. Sí, por favor. Ahorita claro. va a dar acceso a nuestro claro. productor Beto Rosales claro. eh, Mientras tanto, no sé si eh, quieras eh, por favor, Ivanovich plantea algunas de tus preguntas, trata de que estas no conlleven a respuestas que podrían ser spoilers para nuestra audiencia
0: Este, Thomas Wayne <ríe> figura <risa>
1: eh... O sea, la relevancia es, es, es... sí, no, 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 no toquemos ese tema. Siguiente
0: pregunta. No, me estoy riendo también porque Eduardo J. del Valle dice, si recuerdas a John Wesley Shipp como Flash, eres de mi generación. Me río porque, o sea, sí, Eduardo, pero te voy a hacer una confesión. Realmente a John Wesley Shipp lo identifico más como el papá de Dawson. Tómala. <risa> Habla de, de, de exactamente la generación de la que soy parte. Y este y me, hubiera, me imagino que no, porque siento que eso ya se hubiera liqueado por ahí. Pero hablando de multiversos y demás, hubiera estado perfecto que entrara Grant Gustin en una versión alterna de Flash, ¿no? O sea, que unieran los universos televisivos y... Siento que era una era una Sí, ¿no? digamos
1: que pudo haber sido una de las posibilidades, pero se van con otras que también resultan muy interesantes y me parece a mí que eh, muy gratificantes. Eh, oye, Víctor Recino dice, yo también disfruté Flash y sus multisorpresas. Ángel López, el que me hayan comentado que el CGI estaba feo, me sirvió mucho porque decidí ignorarlo y disfrutar pues, sí. más el guión y el fan ser Totalmente, me parece que este... Eh, es una queja constante de que sí, está muy feo el, el efecto especial, no me gusta, pero a mí me parece que cuenta más en, esto, en este caso la historia que nos están contando que algunos de esos detalles. Eh, Paquito Rodríguez dice por fin pude volver a verlos en vivo, gracias Paquito y Ángel López, el trasero de Michael Keaton con toda su música original Casi lloro, sorry, soy fan El
0: traerse, <risa> el, este, el trasero
2: <risa> El
1: traerse el traerse, yo dije ok, Ángel, no sabía que eras tan fan, leí mal, el traerse
2: yo le iba a comentar ay, ay, también alguien más se fijó en eso exacto
1: <risa> perdón Rosalina, parece que ya te escuchamos otra vez
2: sí, no sé en qué, en qué me quedé perdón, pero para no repetir eh, pero bueno, sí, yo también estoy de acuerdo, miren Obviamente, bueno, las, las escenas, los, los efectos visuales no son perfectos, pero creo que aquí cabe un poco justamente pues esta um, imaginación, es en, en la de, justamente con en la fantasía para poder aceptar como todas estas historias o todo lo que nos está presentando la película en ese sentido. Creo que eh, también abre temas este, como que han estado ahí como puestos en la mesa eh, y que, y que dan, dan lugar como que, pues, a debates, ¿no? Y me refiero sobre todo a las resurrecciones de personajes, o lo que conocemos como necrofilia digital, ¿no? A respecto uh -huh. al marco legal, incluso al marco ético, justamente de, de resucitar este actores que, bueno, que ya no están, ¿no? Creo que esta película, bueno, apela mucho también a la nostalgia y obviamente pues a, a todos aquellos que aman todas las películas de superhéroes, y eh, eh, bueno, es, 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 me estoy jugando para, pero sí hay momentos como que nos invitan a, a, a la lágrima, ¿no? A, 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 a como vernos, pero eh, algunos eh, cameos, ¿no? Estaban como muy bien locales, justamente para situarlos, quedaron otros. Eh, Cameros fuera que podían haber intervenido justamente como homenaje y es este... justamente bueno de las películas, de las películas ¿no? en particular, bueno de, de todas las posibilidades que, que se abriría en el futuro, no esta película no hubiera tenido la cantidad de cosas que me sí. estoy imaginando con Pero lo que estás diciendo una...
0: está cañona.
1: <risa> sí, 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 te, te estamos perdiendo otra vez, a ver si otra vez, este, porque de repente hasta se, a veces te congelas y a veces te aceleras como flash. Está muy <risa> eh, eh, curioso cómo, cómo está la conexión, a ver sí. si lo volvemos a intentar. Pero mientras. Sí, pero pero se corta la se corta Rosalina. Luego te mando otra vez el video para que lo... Ay, no, ya
2: el no tiene testimonio. Estoy tocando aquí con mi mano el model y no entiendo por qué están pasando estas cosas.
1: Sí, sí, como que de repente llega un momento en el que después de un rato de estar con nosotros se empieza a, a, a perder tu Una
2: comunicación. Disculpa,
1: no, no, al contrario, de, de al contrario, resolver Rosalina.
2: Estas deficiencias técnicas.
0: Muy no, bien. Pero aún así ¿Qué? lo que lo que se alcanzó a escuchar suena son suena, suena muy interesante, sí. Sí, me, me, me da mucha curiosidad ver de qué, como que, de, de, sí, ¿a qué, se, a, qué, a qué se te estás refiriendo exactamente.
1: No, bueno, eh, lo tendrás que ver, lo tendrás sí, que ver, claro, y quienes claro, ya claro, lo vieron, claro. pues ya saben exactamente a qué se está refiriendo Rosalina con todos estos dilemas, sí, que son éticos eh, y, y que al mismo tiempo, pues eh, sí representan un, una, eh, una sorpresa grata para la audiencia, ¿no? En Uf, fin, seguro sale están. Luke Skywalker. <risa> No tanto, no tanto, pero bueno, me pareció, me tocó verla con Jaime Rosales en una función, con el buen James en una función eh, de premier y este, la disfrutamos como niños, salimos contentísimos después después de haberla visto. Pero bueno, pues ahí está The Flash para que ustedes, eh, quienes no tengan oportunidad, la puedan, la puedan visitar.
0: Oye, y, este, y The Flash, ¿por qué no te, te quedas y nos hablas de Asteroid City, de Wes Anderson, el, el director más... <risa> Eh, parodiado en la historia de las parodias
1: Sí, bueno, últimamente un poco de moda por esta suerte de, de reto viral que se armó en redes sociales, creo que principalmente en, en, plata en plataformas como la de TikTok donde te presentaban un algún fragmento de alguna música de su película y cada quien trataba de emular ya sabes, este estilo visual que tiene el director y llegué a escuchar por ahí algunos comentarios, ajá ah, todos este, elogiando a este director Wes Anderson y miren, cualquiera lo puede imitar ¡ah! pausa una cosa es el jugueteo hasta, hasta yo le entré con mi perrito a uno de esos videos al estilo de Wes Anderson pero una cosa es poder tratar de eh, utilizar tal vez la paleta de colores, tal vez el estilo visual, tal vez eh, la forma en la que acomoda su cámara pero otra muy distinta, trascender como lo ha hecho él a lo largo de su trayectoria cinematográfica, con este estilo que más allá de lo visual, también en lo que tiene que ver con lo narrativo y lo temático, con los extremos a los que lleva sus personajes o a la forma en la que está retratando un, una realidad en los linderos con la fantasía, me parece que ahora logra llevarlo a un nuevo nivel en esta película de Asteroid City que en principio trata sobre un programa televisivo de los cincuentas que está retratando la forma en la que un autor está buscando la inspiración para una puesta en escena de una obra sobre un poblado que se llama Asteroid City en algún desierto estadounidense cerca de donde hay experimentos de bombas nucleares y que nosotros vemos esa puesta en escena como película. Entonces sí, de entrada tiene estos esta serie de niveles que maneja la cinta, por supuesto una multitud de personajes interpretados por grandes instrucciones. Está en esta ocasión, además de los tradicionales, la inclusión, entre otros, de Scarlett Johansson y de Tom Hanks. Jason Schwartzman, que es uno de sus regulares, me parece que está posiblemente... A ver, Rosalina, si no estoy exagerando. Posiblemente en la mejor interpretación de un personaje en las películas en las que él ha participado con Wes Anderson. Me parece que tiene un personaje formidable que está debatiéndose entre el duelo, la pérdida, el no saber qué hacer y, y una historia que por una parte está aludiendo a los conflictos personales existenciales de duelo que tienen algunos personajes y mete por ahí el elemento también de la ciencia ficción. Eh,
0: Steve Carell también vi. Era Steve, Steve Carell
1: está por ahí sí. Wow. <ríe> sí 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 bueno Jeff Goldblum en un micro papel un cameo básicamente pero que lo hace fantástico y hasta Margot Robbie tiene por ahí también un cambio. entonces no eh, yo la disfruté plenamente es una sorpresa y es una explosión de sensaciones lo que a mí me dejó una película como Asteroid City Rosalina
2: pues es que yo no la he visto ah pero pensé que ya la había visto
1: perdóname de... perdóname no no, no
2: no y muero de ganas también no pero con el Así, tiempo no, adelante el tiempo Rosalina no el bueno, pero no da, nos pero puedes hablar de tu perspectiva comentar?
1: de Wes Anderson.
2: Okay. Ay, bueno, a, a, a mí me encanta porque, como dices, este estilo, pues, de, de los personajes hieráticos, de repente en situaciones absurdas, en donde ahorita que estamos hablando también de Flash, donde también el, como que el tiempo transcurre como a otra velocidad, o no, o no sé si les da esa tentación, ¿no? Creo que hay Totalmente. muy pocos autores este, hoy en día que pueden, bueno, conjuntar o convocar a, a, a tamañas estrellas, ¿no?, de alto perfil para... Pues poder tener, eh, ahondar como en, en, en esta película y hacer, bueno, este pues un acoplamiento como muy interesante de talentos, de personalidades, de rostros, de nombres, ¿no? Me encanta el es mi Wess Anderson. Entonces, terminando, este apelaré a, a tu propuesta, Charlie, de para ir a ver
1: Muy bien. Ivanovich.
0: Este, sí, no, pues yo también, fíjate que a mí Wes Anderson nunca me ha encantado, es alguien que siempre he respetado mucho y me gusta, me, me, me gusta que le guste a la gente y qué bueno que exista, pero a mí particularmente no, con, no suelo conectar mucho con él, pero esta, con, con, solo por el elenco este, que mencionaste, sobre todo Steve Carell y Tom Hanks, creo que me, me está llamando más la atención que otras pasadas, siempre las veo, siempre las veo porque son películas importantes que uno debe ver, pero sí, a mí en lo particular, no, nunca he conectado mucho con él. Sin embargo, con lo que decías de que hay mucha gente que lo está imitando, creo que sucede algo similar. Hay un documental que se llama eh, My Kid Could Paint That. no eh, Mi hijo podría pintar eso, que ha habla sobre arte moderno y cómo el arte contemporáneo moderno eh, parece que cualquiera lo podría hacer. Creo que sucede lo mismo. Pues sí, ahorita cualquiera puede aventar pintura como Jackson Pollock pero no lo hicieron cuando lo hizo él. Y ese es el punto. <risa> claro. El que sí, creó Dios, eso no. fue el, 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 la, la persona que ideó estas cosas. Pues creo que ese es el, el mérito de Wes Anderson. Pero, pero, pero sí, sí tengo, muchas, sí, tengo muchas ganas de verla. Este, a ver qué tal. También la que me llama mucha atención, y vámonos ya bien rápido, se nos acaba el tiempo. Eh, nos quedan tres. Hay una ¿Tres sobre películas? los chetos, una sobre robots que hablan... Y una que se llama Made in Bangladesh, que no sé de qué se trata, entonces, ¿cuál prefieren comentar primero? Made in Bangladesh, Ross.
2: Sí, bueno, es que también tengo ahí este la del sembrador, no sé si me permitieron. ¿me permitieron? Ah, sí, va, me va, perdóname, va, sí. Estaba es hasta abajo y sí, también. Desde el 2018. Ah, sí, desde el 2018, bueno, por fin, bueno, este, se estrenó, está ahorita en, en cartelero en la Cineteca Nacional. Y es una película que, bueno, ganó este, tres premios en el, en el Festival Internacional del Cine de Morelia, el premio Guerrero de la Prensa, Mejor largometraje Documental Mexicano, el premio documental, documental realizado por una mujer, el premio al público, Alcometraje Documental Mexicano. Eh, bueno, hace, hace algunos episodios eh, comentaron de la película El Último Vagón de Ernesto Contreras con Adriana Barraza, pues en este papel de maestra, ¿no?, que cambia y arropa a sus alumnos y que de alguna manera, pues este, este impacto positivo que tienen en, el, en ellos les cambia la vida. En el caso del Sembrador, que es dirigido por la mexicana Melissa Elizono Moreno, es una señora que egresada de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas del UNAM, es pues, productora y guionista de la película. Bueno, nos cuenta justamente en, este, en ese documental, pues sigue más bien este, el, la, las tareas, este, la, la misión que, de un maestro de una zona rural, que es Bartolomé. En, en la zona de Los Altos en Chiapas, ¿no? Un profesor que, bueno, está a cargo de, de más de 50 niños de distintas edades, lo cual nos habla, bueno, conocemos un poco lo complejo que es, como en estas zonas, eh, de repente tener profesores para cada grado escolar. Entonces, los profesores tienen que, que este, tratar de instruir este, bueno, a todos no importa, sin importar sus diferencias. Pero este toda esta película... Eh, este profesor los lo trata con un cariño que va más allá justamente como el, de, el deber o de, de todas estas lecciones que, que aparecen en los libros, ¿no? Les, les descubre el mundo, los alienta a seguir estudiando más allá pues de, de esta, digamos, limitada instrucción escolar que les ha tocado vivir en estos lugares apartados, ¿no? Un profesor que tiene la firme convicción acerca de, de, de cuál es su misión con, de, para enseñar y que habla a lo largo de la película, pues, de, de cómo, de ahí el título, eh, que sembrar en cada niño la semilla, este, digamos, como del conocimiento, del saber y de abrirle su mundo, pues, los va a hacer unos hombres y mujeres de bien y les va a cambiar la vida por completo. Es una película bellísima, muy conmovedora, sobre, sobre la importancia de la figura del maestro en la vida de los niños, en su formación y en lo mucho que lo llega a marcar, ¿no? Incluso es, es un profesor con una visión humanista porque él habla acerca de la felicidad, ¿no? Y yo de repente recuerdo en mis años escolares que me hablaban de matemáticas, de biología, pero lo importante que es que los niños tengan como un entorno feliz de desarrollo para poder, pues, de sobresalir, ¿no? Entonces, bueno, los invito a ver, a ver esta película que les, les comento, está también en la plataforma de cine Latino, Está ahorita en Cineteca Nacional, si la quieren ver en todo su esplendor para ver estos cielos abiertos, pues en la zona rural este, de México. Preciosa, divina, gracias, Melissa Elizondo, por esta película.
0: Es, estuvo en algún festival hace, creo que dijiste 2018, ¿no? Eh, yo yo no la vi, vi partecitos porque Penny la estaba viendo y lleva nos desde. la comentó entorno. en
1: alguna ocasión, nos la comentó en alguna ocasión. Sí,
0: sí, sí porque lleva hablando
1: de ella años, también le encantó y le fascinó. <ríe> sí. Así es, así es. Oye, Paquito Rodríguez dice, sí. cualquiera puede poner un grano de maíz bajo la tierra, pero solo un agricultor puede obtener una cosecha sí, de maíz saludable. Sí, no sé, es, perdimos otra vez. A Rosalina se nos congeló. <risa> Este, oye, eh, retomando el tema de Wes Anderson, Flor de María Pérez dice Lo mejor de Wes Anderson es el corazón de sus películas y sus historias sobre conexiones humanas, especialmente las familiares Podrán imitar su estética, pero no la profundidad de sus películas, estoy plenamente de acuerdo con Flor de María Pérez Y Ángel López dice, Wes Anderson es como del torque y Spielberg, todos quieren trabajar con ellos, aunque sea de árbol, como dijo Octavia Spencer uh -huh. También estoy de acuerdo Y fíjate qué extraño, luego platicamos, Ivanovich, porque me parece... Conociéndote por tu tipo de película, por, por tus gustos, no, no puedo creer que no te guste, Wes Anderson, estoy en shock. La que más
0: me la, es que me, a mí me distrae mucho, justo Estamos su estética tiende shock. a distraerme mucho. Pero justo la que más me gusta es Ball Rocket y, y la otra del principio, ¿cómo se llama? Este. Ay. La de. Bueno, ya sabes cuál. La que está en la escuela, este Schwartzman y es el niño, no sé qué. Este, porque son las menos. Que, las, las que tienen menos esa estética tan, tan presente, tan al frente que a mí tiene que distraerme un poco entonces, okay. pero, pero no quiero de ninguna manera sonar a que lo he hecho a, a menos ni nada creo que es un gran artista y se merece todo lo que tiene, nada más no conecto con él, pero no es alguien a quien yo critique de que no debe
1: algo sí ok, no, no pero me, me imaginé que de verdad Rushmore. Rushmore, gracias, es, sí, sí, flaco Cachubi gracias Sí. Este, también nuestro productor Beto Rosales, muchas gracias óyeme, este ¿con qué cerramos Ivanovich? tú dinos tú dinos pues eh, no sé cuál está
0: mejor bueno yo vi, si quieres nada más vean Black Mirror y después la comentamos si te parece bien este no sé cuál esté, cuál tengas más ganas de comentar Flaming Hot, la historia de los chetos de Eva Longoria o Transformers <risa> la historia con de los Dani ¿cómo se llama? <risa> Dani ¿qué? Dani fútbol ¿cómo se llama? Eh Ay, Dani, Rojas Dani, Dani Rojas. Rojas, Dani Rojas, Dani Rojas, No sé cuál Javier. prefieras recomendar.
1: No, a ver, Fleming Hot la podemos comentar en algún otro momento, porque es de plataforma y ahí se queda. En el okay. caso de Transformers, es una película que está en cartelera, ya lleva un par de semanas por allí, es la séptima película de estos personajes. Eh, la segunda cronológicamente dentro de esta misma línea temporal, la previa fue la de Bumblebee, ubicada en el 87, es en el 94, todas las demás eh, cronológicamente son posteriores. A diferencia de lo que mucha gente cree, no se trata de un eh, reboot de la franquicia, pareciera que sí, pero no lo es está en esta misma línea temporal, ¿cómo lo sé? porque me lo dijo personalmente en la entrevista para Cine premier, el propio director el <risa> productor de la película, Lorenzo de Buenaventura, perdón, perdón, es algo que platicamos, no es un reboot lo dice dos veces en la entrevista, no es un reboot, se trata de la misma línea temporal, pero si sí nos presenta a un Optimus Prime que eh, pues lo único que desea en ese momento es salir de la Tierra, aún no ha forjado sus vínculos con personajes humanos, eh, aparecen por primera vez los Maximals, que son estos eh, seres eh, artificiales que tienen forma de distintos animales, Optimus Primal es el líder de ellos, que es el que tiene la forma de Orangután, y bueno, en algunas cuestiones de movimientos y demás, por supuesto que nos termina recordando las propias hazañas de King Kong en pantalla. El director de la película, Stephen Capel Jr., es un hombre que viene en el cine independiente, varios cortometrajes con historias muy humanas, eh, con historias sobre carencias afectivas, carencias socioeconómicas, eh, muy interesante. Su primer largometraje se llama The Land, tiene un corto por ahí que se llama A Different Tree, un árbol diferente, se refiere a un árbol genealógico, que está buscando una niña, está en, está, en, está en YouTube este corto, está muy bonito. Cuando le dejan en la escuela, pues hazme el árbol genealógico de tus papás y ella no conoce a su papá. Entonces, ¿qué, qué pasa con ese espacio que está en blanco de su vida? ¿De qué manera se resuelve la historia? Esa sensibilidad la logra traer a una película extraordinaria y ridículamente comercial como Transformers, el despertar de las bestias, Steven Cable Jr., al presentarnos a sus personajes humanos que están viviendo circunstancias con las que nos podemos identificar plenamente, ya sea la falta de trabajo, la necesidad de apoyo para un hermano que se enfermo, o esta otra chica, Elena, que tiene un trabajo pero que eh, es explotada por su jefa que se lleva todo el crédito del esfuerzo que ella le mete, ¿no? Y después, bueno, ya se involucran con los Transformers y tienen esta aventura que los lleva hasta el Perú y demás. Una película donde no está el clásico villano de la, del resto de las películas que en diferentes versiones se presenta una y otra vez, entonces me parece que termina siendo un poquito más pausada en términos de lo frenético que son las películas eh, dirigidas por Michael Bay y más entendible porque llega un momento en el que hay un engolocinamiento de efectos especiales digitales que hace que no entiendas ni siquiera qué está pasando. Entonces creo que esta está más entretenida de lo que hubiera yo podido pensar.
0: Pues a mí me llama la atención que son las, estos, los estos se me olvida cómo maximals. se llaman los ah, los maximals. Este me suena medianamente interesante creo que eh, para sabiendo lo que es y que no pretenda ser más de lo que es
1: pues creo que puede funcionar. Bumblebee estuvo padre, esa sí la, la, la disputa. me sí, entonces. Sí, sí. Y bueno, lo que estabas mencionando la, la participación de Cristo Fernández con un personaje que se llama Will Jack, que es un Transformer que tiene acento latino y que tiene esta personalidad de, eh, pues sí, de, de, de que ha transmitido en su, eh, en su serie, de, en la serie de Ted Lazo en la que participa y que el propio acento en inglés que tiene el mexicano Cristo Fernández, eh, Fernández le da al personaje que tú dices, oye, Qué raro que haya un, un, un este un personaje con acento latino Transformer, que no son de Cybertron. <risa> Pero el mismo dice, tengo acento, ¿no? Es un Transformer que vive en Perú, entonces posiblemente por eso se le haya pegado. Está muy Ay, chistoso, de verdad que lo hace muy, muy simpático y eh, fue un descubrimiento muy interesante hasta para el productor y director de la película que, que no imaginaban que iba a tener tal efecto, ¿no? Dicen el resto de los personajes, yo tengo tal arma, yo me transformo en tal cosa y este es simpático, ¿no? Este, y es divertido, entonces bueno, pues me parece que es una aportación muy interesante
0: Ay, qué bueno, pues mira, suena, suena divertida, como siempre haces una gran labor de, de antojar <risas> las películas este, hoy les recuerdo amigos, hablamos de Postmortem fotos del más allá, Enferma de mí, El Aro 4, The Flash Asteroid City, El Sembrador y Transformers, hablamos de bastante y antes de despedirnos les digo, los estrenos de la semana en cines llega Elementos, la nueva de Pixar hazme el favor, eh, así se llama una película, no es un comentario mío, ah. y Postmortem fotos del más allá, que comentamos ya hoy, a Netflix llega una imagen para creer, y a través del mar, y las series Glamorous, Titanes, temporada 4, y viajes definitivos de Pokémon, parte 3, en sí, Star Plus, llega la parte 2, de la segunda temporada, de Abbott Elementary, una eh, sitcom, que les recomiendo muchísimo, es muy divertida, es muy tradicional, pero funciona súper, súper bien. África's eh, Deadliest, Generación 2009 y Los Protectores. Y en películas, ahí mismo en Star Plus, está Most Love Christmas, sí. The First Purge, que es una de las películas de la purga, Mother of the Revolution y Skyscraper. A Disney Plus llega El Mejor del Mundo y, claro, el estreno grande de Disney Plus de esta semana es Invasión Secreta, la nueva serie de Marvel que dicen que está muy padre. Eh, la están comparando, ya he escuchado comparaciones con Andor, que es la Andor de Disney Plus, digo del de MCU, y este Víctor Recinos, que la vio, me dijo que a él le recordaba un poco, o que él escuchó que se iba a parecer a um, Capitán América Guerra Civil, o no, Silver. no la otra Winter Soldier, ah, y claro. en Apple TV un documental con Kevin Durant, la segunda temporada de Swagger Pasión por la Cancha y en Prime Video para los fans de Caballeros del Zodíaco, llega Sainz ya, los Caballeros del Zodíaco el inicio, y la temporada final de Jack Ryan, este 23, y esos son todos los estrenos que tenemos, muchas gracias por habernos escuchado o visto hoy amigos, que nos vieron aquí en vivo o nos escuchan en cualquier plataforma de podcasts, en Apple, Spotify, donde sea que ustedes reciban estas cosas, yo soy Iván Morales, nos escuchamos o nos vemos aquí la semana que entra, me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final y despídense ustedes, gracias, bye Rosalina uh -huh.
2: Gracias por acompañarnos hasta este momento en esta emisión, que gusto tenerte otra vez Iván gracias a nuestro productor emergente te extrañamos de todas formas también, extraña. bueno siempre se te extraña pues nos esperamos en otra siguiente emisión de este Oscar. gracias, así es
1: arroba rospinera, arroba cinemanet, arroba charly del río. En mi caso, yo les recuerdo que todos nosotros estaremos esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Cinemanet y cine premier presentado Cross Over el podcast de cartelera de cine premier y cinemanet. Hmm. ¿O era al revés? Porque
0: ¿Por aquí, el orden de los factores No es tiro no, no, no.
1: Crossover Crossover